0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Potbas: de weg naar succes. In deze podcast hoor je van succesvolle mensen hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en wat jij van ze kunt leren. En deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door de steun van de nieuwe potbazen. Tim, Yoshi en Richard, van harte welkom. En als jij de Potbas ook leuk vindt, dan kun je vanaf 2,5 euro per maand steunen via, petje, uh, via petjeaf.com slash potbast. Ik dacht, yes, ik heb eindelijk een keer het intro voorgelezen zonder een fout te maken. Maar nee, helaas.
1: En verlangen is beter dan hebben. Precies. Dus het is veel beter om nog iets te hebben om naar uit te kijken... dan om het al perfect te hebben gedaan. Ja. Dus nu kun je door met je leven.
0: <laughs> nu kan ik de volgende keer weer denken... yes, ik hoop dat het goed gaat zonder over het intro heen te vallen.
1: Precies. En hoop doet leven.
0: Nou, dit is al een uh, warm begin uh, van deze potbas. De eerste van 2023 vanuit Hartje Amsterdam bij Stefano Keizers. Welkom. Er is een hoop te zien hier, in ieder geval. We zitten in jouw huis.
1: Ja, dat klopt. En ik verveel me je nooit, er is altijd iets te zien en ja, ja nou ja, uh, het was eigenlijk maar één object. Maar je was meteen wel nieuwsgierig naar van alles, dus je wilde het, het Predator mondkapje, wilde je zien. Ja. Nou, ik had hier eventueel ook nog een broccoli kerstbal voor je gehad, maar daar vroeg je niet naar. Ben jij dit in een grafkist? Ja, dat ben ik in een grafkist, inderdaad, met een stagiair erbij of een productieassistent. Dus dat waren ook mooie herinneringen, dus die bewaar ik. En die liggen overal een beetje her en der verspreid. Ja, omdat mensen weten dat ik zoveel rommel heb... geven ze me ook altijd heel veel rommel. En ja, kerst is net geweest. Dat mag je vaak niet meer zeggen... want dat maakt dingen niet actueel. Maar ja, over een jaar is het ook weer kerst net geweest. En, en dan krijg ik dus heel veel van dit soort spulletjes. En ja, daar hou ik extreem van. Dus ja, ik moet al bijna huilen als ik moet bedenken... dat sommige van deze spullen ooit op een dag weggegooid gaan worden... Of als ik er niet meer ben, dat er niemand is om voor ze te zorgen. Want andere mensen die, die zien zo'n lege paracetamolverpakking gewoon als afval. Dus die behandelen dat ook als afval. Die gooien dat gewoon weg of die verbranden het of verscheuren het. Dat vind ik echt verschrikkelijk zielig. En jij zielig. geniet ervan? Ik vind echt dat we alles met evenveel respect horen te behandelen. Dus wie ben ik om te zeggen dat ik me meer voel dan, dan een stukje plastic? Volledige naam? Gover Julius Samuel Meid. Leeftijd? 35 jaar. Beroep? Creator. Dat is uh, Latijn. Bekend van? Dat waar ik bekend van ben is dat ik gewoon echt niet thuis hoor in de media of in de maatschappij en er toch zit... En dat is gaandeweg voor sommige mensen comfortabel geworden en voor andere mensen heel erg vervelend. Mijn steun en toeverlaat. Jelle Kuiper, dat is mijn voogd.
0: Als er een film over mijn leven wordt gemaakt, word ik gespeeld door...
1: Ja, hopelijk door mezelf. Ik ben al een tijdje bezig om aan mijn eigen biopic te schrijven. Want het lijkt me eigenlijk heel erg vet om zoiets tijdens mijn leven nog te doen. Het is... Superkut dat heel veel mensen een biopic krijgen nadat ze zijn gestorven. Want dan kunnen ze het zelf niet meer zien. En dan kunnen ze er zelf ook niet ja, inhoudelijk iets aan veranderen, mocht het niet kloppen. Wat was
0: voor jou de allereerste keer dat jij
1: bewust jezelf op een podium zette? Ik denk de eerste keer op het podium was ik denk ik drie of vier jaar oud. En was op de openbak van de basisschool. En dat wilde ik heel erg graag. En toen heb ik me uitgekleed voor alle mensen. En dat was een daverend succes. Daar is uiteindelijk, ja, nou ja, ik weet niet of dat dan aan mij lag... maar daar is de striptease wel uit voortgekomen.
0: Maar er was dus een, een podium waar mensen kwamen kijken naar een kindervoorstelling. Jij loopt erop, ja, je trekt was, al je
1: kleren uit. Ja, want ik stond daar op het podium... en ik wist opeens niet meer wat ik nou eigenlijk ging doen. En in de split second bedacht ik dat. En dat is eigenlijk ook nog steeds wel hoe ik mijn leven leef. Dus ik heb eigenlijk vaak geen flauw idee wat ik ga doen. Maar in het moment zelf gebeurt er iets waarvan ik denk... oh, nou, dat is eigenlijk leuker dan ik zelf had kunnen bedenken. Nee, Dit, want uiteindelijk ja. was dat dus het begin van
0: nou ja, jouw liefde voor het podium.
1: Wat ja. tot op de dag van vandaag
0: er is. Wat je op hoogtes heeft gebracht, maar ook op dieptes. Ik heb geprobeerd het samen te vatten. Stefano Keizers wordt ergens in 2015 geboren. Maar hij ziet er toch veel ouder uit dan acht jaar. Ja, dat klopt, want alter ego Stefano wordt in 2015 geboren, maar gover Julius Samuel Meid ziet op 24 augustus 1987 het levenslicht in Amsterdam. Hij groeit op in een creatief gezin en constant worden er voorstellingen gemaakt, ideeën bevraagd en zijn ouders zijn zijn eerste regisseurs. Dan zaten mijn broertjes en mijn ouders op de bank en dan ging iedereen het compleet afkraken. Gover houdt ervan om in het middelpunt te staan. Hij treedt zo vaak op als hij maar kan en hij weet zelfs de juf zover te krijgen dat hij aan het eind van de les vijf minuten mag optreden als hij voor de rest van de dag dan zijn mond houdt. Hij geniet van deze belangstelling en voelt zichzelf een popster. Na het gymnasium gaat Gover studeren aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Maar daar merkt hij al gauw dat hij niet meer de enige paradijsvogel is. Iets wat hij lastig vindt. Na zijn studie gaat hij aan de slag als teletext ondertitelaar bij AT5, regisseert die amateurtoneelgroepen en richt hij een band op. Elke week treden ze op voor kleine gezelschappen, maar Gover wil meer. Hij wil de band groot maken. De andere bandleden vinden het wel goed zoals het is en Gover besluit uit de band te stappen. Als dan ook zijn relatie uitgaat, belandt hij in een dip. Hij doet niets meer en komt nog amper buiten. Het enige wat hem nog in beweging krijgt is het podium. En hij stopt al zijn spaargeld in hiphop act Meitje. Maar Meitje flopt en per optreden vraagt Gover zich steeds meer af wat hij aan het doen is. Hij stopt met optreden en vanaf dat moment gaat het helemaal bergafwaarts. Op een absoluut dieptepunt moet hij zelfs geld lenen van zijn moeder om niet uit huis gezet te worden. Begin 2015 besluit hij dat het zo niet langer kan... En begint hij zijn leed van zich af te schrijven. Dit geeft hem nieuwe energie en hij meldt zich aan voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival in 2016. Wel onder een andere naam omdat hij dingen wil proberen zonder dat zijn ouders erachter komen. En niet geheel zonder succes. Winnaar Stefano Keizer. Door het winnen van de prijs krijgt Stefano een vliegende start. Niet iedereen is te spreken over zijn voorstellingen. Sommigen noemen het een schande dat hij zichzelf cabaretier noemt. En soms lopen de zalen bijna helemaal leeg. Maar dit trekt juist ook weer andere bezoekers aan... die benieuwd zijn waarom dit dan gebeurde. In de afgelopen zeven jaar is Stefano uitgegroeid tot een nationaal bezit. Door de een geliefd en door de ander gehaat. En voor Gover, die kleine jongen die altijd in de spotlight wilde staan... voor hem is Stefano Keizers een vloek en een zegen.
1: Ja, heel erg creepy. Ja, kan ik dit ergens lenen dat ik het ook naar anderen... Nee, als mensen me vragen wie vragen. ben jij? Ja. Maar je zei creepy, wat vind je creepy? Nou, tijdens het luisteren ontdekte ik wel van... ja, ik heb eigenlijk al best veel over mezelf ook de wereld ingeholpen door de jaren heen. Waardoor dus iemand die ik... ja, ik heb je ooit één keer kort gesproken, maar we kennen elkaar niet. En ja, je bent toch in staat om redelijk accuraat mijn hele leven te vertellen. Dat zou ik niet van jou kunnen. Uh, of in elk geval ja, niet zonder een aantal uren me erin te verdiepen. Dus het, het zegt ook wel iets... Over hoe weinig bezit nog van mezelf is. Ik heb het echt allemaal de wereld ingestuurd. En ook heel veel dingen waar ik me voor schaam. Die zijn gewoon inmiddels ja, bekend en onderdeel van mijn verhaal geworden. Zoals? Ik denk waar ik me het meest voor schaam is het gymnasium toch wel. Of nou ja, als je het zo zegt dan... Ik hoor dit verhaal en ik denk, jeetje, dit is een van de hele verwende aanstellerige jongen die heel erg met zichzelf bezig is en heel erg graag gezien wil worden. En ja, dat is op zich een uh, accuraat verhaal, maar het is niet echt een spannend jongensboek. Aan de andere kant denk ik dat ik ook wel, um, ik denk waar ik heel dankbaar voor ben, zijn juist die jaren waarin ik helemaal vast kwam te zitten. Want want daarin ben ik verder afgedreven dan de andere kinderen op het gymnasium. En ook al ben ik in de kern altijd een rijke en verwende jongen, heb ik denk ik ook wel op een bepaald moment ja, hele andere kanten van het leven gezien. Waardoor ik het gevoel heb dat ik ook mensen die niet verwend zijn, enigszins kan aanraken. Ja, maar wat is dan hetgene? Je zegt op een gegeven moment: Ik ben, ben afgedreven, je hebt een paar
0: reality checks gehad. Uh, meerdere malen dus dat je echt dacht, ik kom hier niet meer uit. Wat ik het ja. mooie eraan vind, is juist wel, je zegt het is geen jongensboek... maar dat je toch door bent gegaan. Toch weer die moed hebt hervonden om... je had ook daar kunnen blijven zitten en helemaal weg kunnen rotten.
1: Zeker, en ik denk dus ook dat uiteindelijk... daardoor het leven toch avontuurlijk is geworden. Ook al heb ik misschien een valse start gehad in het avontuur... Um... Ik denk dus dat, ja, misschien is het aandacht, aandacht, aandachtsgeilheid. Ja, ik denk het. Misschien, misschien is het aandachtscheilheid. Maar het kan ook zo zijn dat ja, het, het podium... Um, ja, ik heb ook gewoon heel erg een behoefte om dingen voor een ander te doen. Dus om iets voor iemand anders te maken. En het podium is een hele concrete manier om... ...daarin het gevoel te hebben dat ik dat aan het doen ben. Dus ja, dankzij die hang naar het podium... ...had ik gelukkig in mijn leven iets dat sterker was dan de depressie. Ja. En ik heb, ja, ik heb het te doen met mensen die, die niet dat geluk hebben... ...dat er iets is dat voor hen nog leuker is dan zichzelf zielig voelen. Want geloof me, jezelf zielig voelen en in de misère zitten... ...dat is een geweldig gevoel. Dat is echt, ja, nou ja, letterlijk alleen het podium komt bij mij in de buurt van dat gevoel.
0: Maar wat is er zo lekker aan dat gevoel dan? Dat men zegt, hoe gaat het met je? Kan ik wat voor je doen?
1: Of... Ja, het is denk ik gewoon heel erg fijn om tegen jezelf te kunnen zeggen, het leven heeft zich echt tegen me gekeerd. Ik ben een slachtoffer, ik ben mislukt, ik mag terecht medelijden ontvangen, want dat haalt alle druk van het leven af. Dan heb je niet meer het gevoel dat je zelf je best hoeft te doen, want je kunt zeggen: ja, ik, ook al heb ik mijn best zo gedaan, is alles mislukt. En ja, dat is eigenlijk het enige, de, de enige vorm waarin ik in Nederland kan leven zonder stress. Maar tegelijkertijd is het een hele naargeestige vorm van ontspanning, want ja. door die leegte komt er komen er ook weer andere stemmen in het hoofd die gaan zeggen van... ja, je, je bent een nietsnut en je parasiteert en je maakt geen anderen gelukkig. Dus wat doe je eigenlijk op aarde? Ja. Dus ik heb me wel lang afgevraagd van... ja, waarom heb ik eigenlijk het recht om ruimte hier op deze planeet in te nemen? Of daarom ook weer, ja, nou ja, letterlijk en figuurlijk... Een, een stempel achter te laten op het milieu zonder dit... Als een soort groen bewust iets te bedoelen. Maar dat ik echt wel dacht: van ja, waarom mag ik eigenlijk eten, eten? Of mag ik vervuilen? Ja. Terwijl ik zelf niet iets bijdraag aan de wereld waar we in leven. En waarom mag dat? Want je nou, bent er nog. Ja, nee, kijk, maar dat is dus de grap. Dat omdat ik dat heb kunnen omdraaien en ik heb weer iets kunnen doen waarvan de wereld wel zegt van... ja, oké, okay, nu voeg je iets toe, want je bent anderen aan het bedienen. Ja. Ja, daardoor heeft al die tijd daarvoor zin gehad. Want dan kan ik zeggen, ja, ik heb blijkbaar die jaren nodig gehad... om tot het punt waar ik nu ben te komen. Dus is het allemaal in één klap gerechtvaardigd. Je liet het moment horen dat de juryvoorzitter... van het Amsterdamse Kleinkersfestival uitriep... dat Stefano Keizers die prijs had gewonnen. In die seconde, toen... Dat werd uitgeroepen, was al die tijd ervoor... in één keer in een soort groen daglicht gezet. Het was gewoon oké, okay, want je hebt eindelijk iets bereikt. Ja, en het doel heilig te middelen, hoe pijnlijk het ook is... Dat, dat is uiteindelijk wel waar we een acceptatie in vinden in dit leven. En daarin, kijk, als mensen dus... in, in deze tijd worden die dingen ook wel eens vanaf de andere kant bekeken. Dus ja, je hebt... Uh, iemand als Matthijs van Nieuwkerk die dus erg wordt bekritiseerd op hoe hij zich achter de schermen gedroeg. Terwijl hij daarvoor jarenlang werd bejubeld omdat hij het programma op een niveau kreeg wat mensen niet kenden in ja. Nederland. Uh, dus je zou zeggen dat al die jaren kwam hij waarschijnlijk weg met dat gedrag. Omdat er werd gezegd, ja, het, het doel heiligt de middelen. Dit is hoe we tot deze kwaliteit komen. Dus er zijn inderdaad wel mensen in mijn omgeving die net zoals de stagiaires bij een tv-programma... heel erg hebben geleden bij mijn ontplooiing. Omdat ik moest mijn materiaal en mijn sociale experimenten op mensen uittesten. Ik denk dat heel veel uh, docenten... zowel op de middelbare school als op de Rietveld Academie, dus op die kunstacademie, heel erg hebben geleden aan mij.
0: Maar hoezo hebben ze geleden aan jou?
1: Ze moesten uh, wel mij lesgeven, want... ja. Zo zat het systeem nou eenmaal in elkaar... maar ik was altijd bezig met het sociale experiment. Dus ik was altijd van de les een spel aan het maken. En op, op de kunstacademie ook nog eens gewoon... Ja, ik, ik vond toen eigenlijk alles wat ik maakte... ontzettend interessant en fantastisch. Dus dan, dan dwong ik mensen om 55 minuten lang... naar een video te kijken die ik had gemaakt... waar ik in maaktijd minder tijd aan had besteed... dan dat de lengte van de video uiteindelijk duurde... En de mensen werden daar echt gek van. Ik heb docenten gehad die echt huilend probeerden... om de videoband uit de recorder te trekken. En ik, ja, dan lukte het niet, want ze wisten niet hoe de videorecorder werkte. Zet het uit, zet het uit, ik kan niet meer, ik kan niet meer. En dat lijkt weer heel erg op hoe het publiek... vandaag de dag bij mij in de theaterzaal zit.
0: Maar wat is die reactie dat je daar zo fijn aan vindt? Want je, hebt, je, je zou toch ook kunnen zeggen van de reactie van, wat, wat knap wat je hebt gemaakt, gover Wat knap wat je hebt gemaakt, Stefano. In plaats van, hè wat is dit kut, wat raar, mensen lopen weg. Het
1: is een misverstand dat ik die wanhopige reactie zo fijn vind. Ik vind de dingen die ik maak echt oprecht leuk. Dus ja. ik verwacht ook, of ik hoop erop dat mensen gaan zeggen... Hé, hey, wat leuk, wat heb ik ervan genoten. Maar mijn perceptie van wat leuk is, is, is verschillend op die van de wereld. Ja. En dat is echt de reden waarom ik zoveel jaar vast zat, want ik, ik wilde heel graag dingen maken ik had duizenden ideeën en ik was het allemaal aan het uitvoeren, maar als ik het dan op het podium bracht ja, dan, dan wisten mensen echt niet waar ze het zoeken moesten en wat ze ermee aan moesten en ja, we zitten hier omdat je wil praten over succes kijk, uiteindelijk wat ik heb ingezien in die duistere jaren in mijn leven vlak voordat ik de ommezwaai maakte, is dat alles marketabel is. Letterlijk alles. Dit is sinds ik dat ben gaan bedenken... alleen nog maar meer bewezen geworden in mijn leven. Want ja, je hebt nu dingen als FTAs of zo. Je hebt gewoon on, ontastbare plaatjes op een computer... waar mensen miljoenen voor betalen. Ja, dat is echt wel ja, het nieuwe systeem waar we in zitten. Dus wat je ook hebt... ook, ook al heb je alleen maar een plastic zakje in je bezit als je goed genoeg je best doet over het nadenken... hoe je van dat plastic zakje het meest interessant object op aarde zou maken. Voor je het weet heb je een hele Netflix-serie om je heen... omdat jij die guy bent van het plastic zakje. Alles is marketabel, zolang je maar besluit wat je wil gaan verkopen. En ik ben op een bepaald moment gaan inzien van... ja, als hetgeen wat ik maak niet marketabel is... dan is misschien die mislukking... En het onbegrip, dat wel. Maar hoe kom je tot die realisatie dan? Want je uh... ik had geld nodig. Een goed ja. begin. Zo simpel is het. Het hebben van geen geld vind ik iets energie uh, slurpends. Het, het is zo vermoeiend om elke dag weer te moeten bedenken van, oh dat kan ik niet, dat kan ik niet. En ook oh, ik, ik moet over een week, heb ik een cadeau voor iemand nodig. Maar waar, waar ga ik het geld vandaan halen? Of hoe ga ik mijn huur betalen? Hoe, ja, hoe ga ik mijn eten betalen? Als je geen geld hebt, ben je daar de hele dag mee bezig. Dat kost al je mentale en fysieke kracht. Um, en dan kunnen er, denk ik, twee dingen gebeuren. Kijk, of je bezwijkt onder de vermoeidheid door, dus, ja, gewoon de handdoek in de ring te gooien en, en in dat stramien te blijven. En, en eeuwig, zeg maar, te blijven scharrelen om te kijken of je ergens nog wat vandaan kan halen. Um, en, en dan denk ik ook dat het leven niet veel meer is dan dat. Uh, of je vindt een manier om dat te slim af te gaan zijn. En ik denk dat of mensen wel of niet gepusht worden... om na te gaan denken, dat is toeval. Ja. Het was het toeval van het in die misère zitten... van waar ga ik mijn eten kopen? Wat kan ik eigenlijk wel? Wat heb ik te verkopen? En, en, en die dingen bij elkaar gezet met dus gelukkig de, de oud-Zuid... Ja, kennis die ik had uit mijn jeugd van, van hoe de wereld een beetje in elkaar zit. Maar is dat
0: uiteindelijk dan ook de vraag die je moet stellen? Wat kan ik wel in plaats van alleen maar denken wat voor
1: mislukkeling je bent? En... Ja, het is altijd nuttig om jezelf, om jezelf die vraag te stellen. Wat kan ik wel? Maar ik denk in het bijzonder dat hoe beperkter het antwoord op die vraag is... hoe makkelijker het wordt om je op datgene dat je wel kan te storten. Dus op het moment dat je jezelf afvraagt wat kan ik wel... en je hebt een lijst van veertig dingen... Ja, dan blijf je eigenlijk nog steeds in de chaos zitten. Want ja, waar ga je beginnen en eindigen met al die veertig dingen uitproberen? Dus hoe, hoe nauwer het steegje wordt... hoe makkelijker het, denk ik, ook wordt om terug te ketsen... en juist met heel veel kracht weer de wereld in te komen. Want doordat ik mezelf steeds meer uh, ja, teleurstelde... doordat ik tegen steeds meer muren opliep... ging ik op een bepaald moment zien hoe de kamer eruit zag... En, en, Hetgeen dat ik wel kon, werd zoiets specifieks en concreets... Dat, dat ik het vervolgens voor mezelf ging begrijpen.
0: Laten we eens teruggaan naar de kleine Stefano, de kleine gover. Wat wilde jij worden
1: toen jij klein was? Ik wilde het liefst paleontoloog worden. Dus met dinosaurussen? Ja, dus uh, iemand die opgraafde. Ik hield gewoon heel erg van in de zandbak zitten en dingen op te graven. En, en die dan ook vooral in mijn mond te stoppen. Ik had... Uh, altijd ontzettend veel zin om aan die dinosaurusbotten te, te sabbelen. en zo, Maar waarschijnlijk waren ze niet zo zout of ziltig... als ik me toen kon voorstellen. En wat later, dus vanaf begin middelbare school of eind basisschool... want toen was ik al dusdanig gegrepen door het podium... en door de mogelijkheden van iets te maken waar een ander naar zou kunnen kijken. Dus eigenlijk vanaf dat moment wilde ik heel erg graag regisseur worden. Um, omdat ik... Had bedacht, en daar ben ik het nog steeds wel mee eens, dat. Ja, een, een, ja, iets regisseren is eigenlijk nog een stap beter dan het zelf uitvoeren. Want dan kan ik dus eigenlijk elk verhaal wat maar in mijn hoofd zit. vertellen door middel van anderen of mezelf. Eh, en dus met camera's of met een podium en een decor. maakt niet uit. Maar dan heb ik de volledige macht om elke fantasie. over te brengen op een ander door het visueel te maken. En ja, ik hoop dat nog steeds op een dag wel ook te worden. Maar ik denk, voordat ik echt een goede regisseur kan zijn... moet ik eerst wel ook als acteur mezelf helemaal hebben uh, ontdekt. Omdat
0: je weet hoe het werkt dan?
1: Ja. ja. En omdat het nog steeds, ook al heb ik nu een aantal jaar... Um, waarin ik niet kan zeggen dat ik een mislukking ben geweest... Um, ik heb nog steeds het gevoel dat, dat als ik nu echt een uh, eigen speelfilm... of zoiets zou willen maken, dat iedereen me daarin wantrouwt... en dat het me nooit gaat lukken om alle koppen dezelfde kant op te krijgen. Is dus, dat
0: die angst van vroeger nog een beetje, dat het verleden wat spreekt?
1: Ja, het is een angst, maar het is ook een realiteit. Dat ik gewoon... Ja, ik ben nu echt nog steeds uh, te veel de dorpsgek... om vertrouwd te worden met een groot budget. Dus ik zal nog steeds nieuwe dingen moeten gaan maken... die mij hopelijk gaan helpen... bij het ervoor zorgen dat iemand op een bepaald moment zegt... ja, ik vertrouw zo erg op... wat er in jouw hoofd zit... en wat je daarmee zou willen vertellen... dat je gewoon een... ja, een, een carte blanche krijgt... om dat uit te gaan voeren. Want als ik nu een idee heb... moet ik altijd langs 40 of 50 verschillende mensen om het te pitchen... die dat allemaal weer in vergaderingen... uiteindelijk besluiten af te schieten. Want een experiment dat, dat laat zich soms niet uitleggen en soms moet ik ook iets gaan doen voordat ik weet of het goed of slecht wordt dus als ik iets maak dan is er een kans dat het mislukt, maar, ja. maar dat is denk ik ook een, een kracht van, van dingen maken alleen ja, dat, dat is in de bedrijfswereld een heel eng fenomeen
0: ik kijk heel even naar onze kamer, maar gaat het of niet?
1: Ja,
0: leef je nog? Waterige oogjes van, de, van het
1: hoesten. Nou, dat is niet van het hoesten. Dat is van de mooie teksten. Die het... Ja,
0: geëmotioneerd ja. inderdaad. In combinatie met een hoestbui. Maar wat je vertelde op school ook, de liefde voor het podium... Ik hoorde dus dat verhaal dat jij in groep 8 had afgedwongen met de juf... dat jij aan het ja. eind van de les uh, uh, mocht optreden op het moment dat... Uh, weet het, als je de rest van de dag maar je mond zou houden.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat zat in de intro. Dus ik zat meteen ook te denken, waar heb ik dat in hemelsnaam ooit gezegd? Maar, maar dat klopt. Um, dat ligt in het verlengde van wat ik net zei... dat de mensen in mijn omgeving dus altijd wel het slachtoffer waren... van hoe ik mezelf wilde gaan ontplooien. dat ja, de juf op de basisschool had echt een probleem met me. Want ja, wat ze ook probeerde... Ik was niet echt stil te krijgen. En ze heeft dat denk ik op een hele slimme manier gedaan. Want het was voor mij inderdaad waardevoller... om dat moment te hebben waarop iedereen verplicht naar me moest kijken... dan om zelf te proberen de aandacht van de hele klas erbij te krijgen. Dus ja, in een zekere zin heb ik daarmee toen het spel uitgespeeld. Want ik had een podium voor mijzelf uh, veroverd. En uh, ja, dat was dus ook mooi, want, want ook dat is nog steeds hetzelfde. Ik moet erg lachen. Ik, ik denk niet dat je cameraman uh, Het deze dag gaat navertellen. Nee, dat denk wordt ik er zo meteen met de traumahelikopter uh, naar OVG West waarschijnlijk. Maar goed, dat terzijde. En dan uh, zien ze jou
0: erbij staan en denken ze dit zal weer een act van hem zijn of zo?
1: Ja, de, dat is de uh, Boy Cried Wolf. Dus Het sprookje waarin iemand teelt, het roept van er komt een wolf en het is elke keer een prank. En dan uiteindelijk komt er echt een wolf en die eet iedereen op, want niemand gelooft hem meer. Dat, dat heb ik vaak inderdaad, ja. um, even een zijspoor. Maar ja, dus dat we dit... moeten we hem daadwerkelijk opgeven nu, het is gewoon bedankt dat hij heeft meegewerkt. Ja, ik, ik ben daar heel oké okay. in. Er zijn zoveel mensen gestorven in mijn huis uh, tijdens podcasts of opnames dat ik... Uh draai mijn hand er niet meer voor om. <laughs> maar die stukjes
0: op school, wat waren dat ja. voor stukjes? Want uh, als jij je moment niet had gehad, las ik... dan moest iedereen blijven zitten totdat het geweest was. Wat je net ook vertelde over de, de video. Ja, maar en... wat deed je daar?
1: Um, kinderen zijn eigenlijk nog best wel in zichzelf gericht... terwijl ze al het gevoel hebben dat ze in de wereld staan. Dus ik leefde half in een film. Dus... Ja, als ik het gevoel had dat ik op een filmdoek werd geprojecteerd of zoiets dan. Um, ja, dan, dan ging ik daarin mee, maar ik, ik, ik kan mijzelf ook niet meer precies herinneren wat ik daar deed. Het was ja, in groep acht begon ik, denk ik heel erg geobsedeerd te raken met rap. Yeah. Dus ik ging zelf mijn ja, Nederlandse rapteksten schrijven, zoals het liedje, dat was een liedje. Mijn vader is een grote zeur, mijn moeder helemaal hier thuis aan tafel. Het is een kabaal. En dan over hoe dan mijn ouders dan enorm gingen vechten en met borden gingen gooien. En weet ik wat dus... Ja, ik was gewoon heel erg eerlijk mijn thuissituatie aan het uh, vertellen. En mensen dachten van, oh, ha, 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 dat zal wel een soort grapje zijn. Um, dus ja, het was eigenlijk gewoon een kind dat naar buiten toe schreeuwde... Help, ik word mishandeld thuis en uh, het, uh, het is hier één grote agressieve bende. Maar ja binnen die veilige omgeving van Amstelveen dacht iedereen dat het een grap was. En dat is ook nog steeds hetzelfde. Net zoals dat ik... Ja, dus ook kijk, daar op de basisschool bij die stukjes, daar moesten de kinderen dus blijven zitten. En die vonden dat verschrikkelijk. Dus ik stond al zoveel doelpunten achter toen ja. ik begon met optreden, dat ik, ik had nooit het publiek meer met me mee kunnen krijgen. En, en in een zekere zin, in het cabaret zit diezelfde humor erin. Dat mensen hebben geld betaald voor de voorstelling. Dus ja, om dan weg te lopen, dan hebben ze het geld helemaal weggegooid. Dus dan komen ze in die spanning van, ja, wat, wat gaan we nou doen? En dan zitten ze eigenlijk net zo tanden naar me te kijken als toen in groep 8. Wat je zei ook, okay, je ouders die hebben het, het, het een en ander moeten ontgelden eraan ook wel. Maar
0: ook, uh, ze gaven jou ook die feedback op jouw stukken. De, 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 Oefenen die reps thuis ook of
1: niet? Ja, zeker. Ik, ik weet ook nog wel dat ik... In de brugklas ging ik dan over op Engelstalige rap. En toen had ik echt een soort hele stoere M&M tekst geschreven. En ging het dan opvoeren voor mijn ouders. en ja die ja, Sowieso, als ze me niet sloegen, dan zeiden ze vaak van... je kunt echt helemaal niks en doe dit maar niet, want dit wordt echt beschamend. Maar toen bij die rap, toen zijn ze echt nou ja, gaan zeggen van... dit mag je gewoon niet uitvoeren op het podium. Dit is zo ongelooflijk slecht. Wij durven echt niet meer over straat... Als jij dit straks op het podium doet, je, Engels, uh, je Engelstalige uitspraak is compleet verkaast. Grammaticaal is het incorrect. Het klinkt nergens naar, het gaat niet over jou. En toen heeft volgens mij mijn vader die tekst herschreven en gezegd, nou nu gaat het wel over jou. Ga dit maar opvoeren. En toen moest ik dus ook van een twee, drie dagen lang non-stop oefenen om te laten zien dat het beter kon worden ja. en alsnog vonden ze het heel erg slecht maar uiteindelijk mocht ik dat dan toch wel opvoeren som dus extreem onzeker zo op het podium te ijsberen al, al wetende dat het slecht was dat heb ik uiteindelijk van jelle kuiper wel anders leren doen dat van jelle kuiper uh, mag ik niet meer zeggen dat ik mezelf slecht vind. normaal uh, op het podium, als ik dan merkte dat het publiek een verschrikkelijke avond had, dan ging ik dat gewoon heel erg bedoemen. Van ja, ik begrijp het, ik vind het zelf ook super slecht. Hij zei van ja, nee, als je dat doet, dan gaan mensen dat geloven. Dus je moet gewoon altijd zeggen dat wat je doet heel erg goed is. En dan slikken mensen het. Dan hoort het erbij. Of ja. zo niet. En dat, dat is dus ook heel erg zo gebleken. Want ja, het... ga maar een keer naar mijn voorstelling. Het, het, het is bizar wat mensen allemaal pikken en wat ze leuk vinden. En, en dat is gewoon weer leuk om te zien.
0: Is dat ook iets wat je als jonge carrièremaker mee kan nemen uh, in, je, in je carrière? Ja, nou, niet om, om dan mensen te laten smeken van het is slecht, ga door. Maar meer ja. als in uh, niet negatief over jezelf praten.
1: Ja, het is inderdaad zo kloten hoe uh, kinderachtig en simpel die dingen zijn. Maar... Uh, ja, op het podium zeggen dat, dat, dat wat je doet slecht is. Dat heeft een direct effect. Dan voel ik gewoon direct het publiek haakt af. Dus ik dacht altijd van... Hé, waarom haakt het publiek nu af? Toen ben ik erop gelet. Oh, dat is op die momenten. En als je dus heel erg uitstraalt van... Yes, ik vind dit echt ontzettend vet. Ja, dan gaan mensen inderdaad aan zichzelf twijfelen. Het is hetzelfde met theaterrecensies en zo. Dat um, als, als er een krant is die zegt, dit is een hele goede voorstelling. Vanaf dat moment gaan andere mensen opeens ook zeggen... oh ja, ik vond het ook een hele goede voorstelling. Ja, ja, en nee, ik vond het ook heel diepzinnig. Terwijl als de krant dat niet zou zeggen... als de krant zou zeggen van, nou, dit, dit was echt niet diepzinnig, hoor. Jullie zijn gewoon opgelicht. Dan gaat iedereen zeggen, ja, nee, ik wist het. We zijn al lang niet meer zelf heel goed in staat... om te weten wat goed en slecht is. Want die dingen zijn ook door elkaar heen gehusseld. En uiteindelijk, inderdaad... In mijn voorstelling zou je kunnen zeggen dat het, dat het weer heel knap wordt, dat ik zo ver wil gaan om dat effect te bereiken. En daarom wordt het weer interessant om naar me te kijken. Te kijken van jeetje, gaat hij echt zo ver? Of is hij is echt um, in staat om zichzelf zo te vernederen, of zichzelf in zo'n ongemakkelijke of spannende positie te brengen, puur voor de grap. Ja. En op het moment dat je begrijpt dat het is om een grap te maken en dat het daarom een gecontroleerde situatie is. Ja, dan, dan wordt het opeens weer heel erg bijzonder... want dan denk je, ja, hoe heeft hij dat eigenlijk in elkaar gezet? En hoe, hoe maak je zoiets? En dan, dan zie je hoeveel werk er eigenlijk in zit. Ik vind het voor de huidige voorstellingen... voor het maken van de grap prachtig dat het publiek nu zoveel slikt. Ze volgen het script nog beter dan ik het zelf ooit had kunnen schrijven. Maar... Het heeft ook iets heel erg treurigs. Dat we op een punt zijn gekomen waarop ik eigenlijk geen wapens meer heb. Maar alleen nog maar cadeaus. Ja. En een cadeau geven is ook erg mooi. Maar um, om een oorlog te voeren ja, heb je ook soms een wapen nodig. En ik denk wel dat juist in de creatieve hoek er altijd oorlog gevoerd mag worden. Want daar maak je geen slachtoffers, maar nieuwe dingen.
0: Ja. Je hebt ook wel eens gezegd, als je te veel trots op jezelf ging zijn, dan, ja, dan ga je achterover leunen.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb dat sowieso, dus denk ik in extreme mate, dat ik, als ik, het te, als ik het ook maar een beetje toelaat, dan ga ik mezelf heel snel te leuk vinden. En dan ben ik niet meer grappig.
0: En toen op een gegeven moment kwam het moment dat, uh, dat je dacht, eh, hier moet wat gebeuren. Stefano werd geboren. Hoe, hoe bedenk je een nieuw karakter? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ik weet niet hoe iemand anders dat doet. Ik weet niet hoe Waylon op de naam Waylon is gekomen. Nee, maar of bij ik jou daarvoor, uh, Nee, maar ik, ik, ik probeer het even vanuit een ander te benaderen. Omdat ik, als ik dus over iemand anders nadenk. Die een artiestennaam of die een weet ik wat voor zichzelf uh, maakt en verzint. Of, of iemand anders dan dagenlang aan tafel namen gaat uitproberen. Of weet ik wat, uh, een soort... Ja, ik, ik zie allemaal van die filmscènes voor me van mensen die met allemaal blaadjes op de muur of zoiets een personage gaan creëren. Maar in elk geval in mijn realiteit gaan dingen nooit zo. Dus heel veel van de dingen waar ik nu bekend om of van ben, die zijn echt toevallig in het moment ontstaan. Dus ik, ik zat laatst avonds hier in dit huis achter een uh, laptop en ik... Ik wilde me inschrijven bij het Amsterdam Ik moest het inschrijfformulier invullen. En ik dacht opeens, ah, nou, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om het onder mijn eigen naam te doen. Want dan komen mijn ouders weer kijken. Ik heb er daarna heel veel psychologische theorieën aan vastgebonden. Die ook allemaal heel erg kloppen. Maar het moment waarop ik het bedacht duurde twee seconden. Dus ik heb in plaats van mijn eigen naam gewoon uh, een random naam. Gewoon even iets verzonnen.
0: Ik... Het had zoiets anders kunnen zijn, zeg jij? Ja, zeker.
1: Ja. Um, ik heb dat formulier vers, verstuurd. En vanaf dat moment is mijn leven anders. En, en zit ik vast aan dat korte moment dat ik heb verzonnen. Maar dat is voor iemand die een hit schrijft of zo niet anders. Een, nee. een, een muzikant die in de studio zit en die pingelt wat met zijn vingers. En opeens komt er op dat moment een riedeltje uit waarvan... Zij of hij op dat moment ook nog niet weet. Dit ga ik de rest van mijn leven waarschijnlijk elke dag spelen. En alles wat ik verdien. Dat heeft met dit moment van mijn vingers bewegen te maken. Het ja, dus... zijn ongrijpbare momenten. Ik kan zelf heel goed leven met welke gevolgen die naam voor mij heeft gehad. Want veel wensen en dromen die ik had zijn met deze naam in vervulling gekomen. Maar kijk, ja, je, je kunt ook om je heen kijken... en je afvragen van... Ja, zou dit een leven zijn dat jij zou willen leven? Zou dit voor jou inderdaad genoeg zijn om het te accepteren? Dus ja, wat, wat voor mij geluk is... Uh, kan voor een ander ook juist een hele grote nachtmerrie zijn. Uh, maar, maar ik zelf uh, had, had het echt niet anders gewild... dan hoe het... Zeker de afgelopen tien jaar is gelopen in mijn leven. Gover, die had één grote wens.
0: Altijd, uh, zei hij. Een
1: naam op een poster. Hè? Exact. Oh, dat... Ik heb een filmposter er laten maken. nooit meer zeggen.
0: Nee, 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 nee. Maar kijk, ik heb een filmposter oh, gefotoshopt zelf. Ik heb hem ook als poster mee. Maar ik heb hem nu als een wow. driejarige ingepakt voor je.
1: Oh, nee, dat, oh inderdaad trouwens. Maar dat inpakpapier, dat ga ik wel uh, bewaren. Dat ik recycle ja. mijn inpakpapier even voor de mensen thuis. Als we er een film van moeten
0: maken, dan denk ik dat dit hem wordt...
1: Oh, vet. Ja, Dokter Keizers en Mr. Meid. Oh, dat vind ik heel scherp, vet. Over Meid, Stefano Keizers. En je zit er ook in, Bastiaan Meijer. Ja. Oh, dus je kon het ook niet laten om je eigen naam erop te zetten. Ik hoor wel in deze film natuurlijk. Duidelijk, dus, uh, ja, dus nu de rest van mijn leven, dus de eerste poster waar mijn eigen naam op staat, dan moet ik dus ook altijd aan jou denken. Heel erg vet. Heel erg zou mooi. dit een verhaal
0: kunnen zijn ook wat je zou willen maken?
1: Nou... Met alle respect, eerlijk gezegd denk ik dat ik dit verhaal aan het maken ben. Uh, ja, uh, dit is waarom het denk ik interessant is om naar me te kijken. Omdat dit ben ik, of dit is mijn, uh, mijn realiteit. Maar het is ook een verhaal. Uh, maar ja, ik, ik ben twee verschillende mensen met twee verschillende intenties. En, en toch één en dezelfde persoon. Ja, ik heb zelf denk ik ook wel eens Dr. Jekyll en Mr. Hyde als referentie gebruikt... om een beetje uit te leggen van hoe voel ik mij of hoe ga ik door het leven. Ja, je hebt dat heel goed gekozen. Je bent, je bent echt een stalker. <laughs> als in, ja, je hebt echt een deel van mijn ziel weten te ontrafelen. Dat is wel grappig. En dat kan dus blijkbaar door op internet namen te zoeken. En dat is, dat is een gekke realisatie te weten dat... Als je dus echt de wil hebt, dan kun je heel veel over ja, echt de binnenkant van mij ontdekken door het internet. Ja, prachtig. Hoe
0: deal jij met kritiek? Want je hebt nogal wat gehad in
1: de loop van je leven. Ja, dus misschien kun jij die vraag beter beantwoorden dan ik. Hoe, hoe ik deal met kritiek. Ik, uh, ik kan niet beter tegen kritiek dan een ander ik kan van één negatieve opmerking ook dagen in de put zitten... of mijzelf in één keer weer als een jong en uh, zielig kind gaan voelen. En tegelijkertijd ben ik ook door de jaren heen... echt ja, wel nou ja, uh, op professioneel vlak een hele nauwe samenwerking met kritiek aangegaan. Dus zonder de kritiek was ik niet geweest wie ik ben... En voor een deel verkoopt de negatieve kritiek mijn werk... veel beter dan positieve kritiek. Dus ik zei aan het begin van alles is marketabel. En ik, ik, ik ben wel gaan kijken van ja, eigenlijk... Ik, ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door uh, Idols. En de eerste paar afleveringen van Idols... dat waren wat mij betreft altijd de meest succesvolle afleveringen. Daar hadden mensen het maanden later nog over. Want je zag heel veel... Ja, verschillende types op hun bek gaan. Het was heel erg uitlachtelevisie, helemaal er niet zoiets waar ik van hou. Maar ik dacht wel van... ja, ik wil dus als comedian aan het werk gaan. Wat vinden mensen in Nederland nou leuk? Ja, mislukte types aan de rand van de samenleving... die op hun bek gaan op een podium. Dat, dat is een van de meest succesvolle vormen van entertainment... die ik ooit heb meegemaakt. Uh, dus ben ik gaan kijken van, ja, hoe, hoe kan ik mezelf er zoveel mogelijk in plaatsen? Maar als ik dat zou doen en de jury van Idols bewijzen van spreken ze zeggen, het is goed wat je doet, ja, dan is het niet meer het leuke stukje uit de aflevering. Dus ik moet ook wel echt zorgen dat Henk Jan Smits bij wijze van spreken, de metaforische Henk Jan Smits die in het publiek zit, mij ook echt gaat afkraken. Pas dan wordt het leuk om naar te kijken. Uh, dus kritiek is iets dat, nou ja, Zeker vanuit het establishment kik ik best wel op kritiek. En wat ik heel erg grappig vind is hoe ik merk dat kranten... als ik een voorstelling heb gemaakt, worstelen met wat ze moeten zeggen. NRC Handelsblad is een soort fanboy van me. Die geeft me altijd vijf sterren. En dan zijn er zijn andere kranten die dan daar weer op gaan reageren. Maar het is ook wel een paar keer gebeurd... dat eerst alle andere kranten een twee sterren recensie gaven. En toen gaf NRC Handelsblad vijf sterren. En die onderbouwden dat heel goed. En toen gingen andere recensenten daar weer... een beetje zichzelf in verantwoorden. Van ja, oké, okay, ja, misschien had ik een ster meer moeten geven. Maar ja, ik vond het ook wel weer erg irritant. En hij gaat vast wel iets beters nog maken. Dus mensen gingen zich dan weer indekken. Dus ja... Het is ook ja, vaak uit die kritiek komt juist de mooie bloem. En kritiek is ook een hele goede aanleiding voor wraak. Of het gevoel van yes, ik, ik, heb, ik heb mezelf bewezen of ik ben degene die als laatst lacht. Dat als het een positieve, positieve kritiek is bedoel je? Ja, als er positieve kritiek is, is het een wraak op de negatieve kritiek. En als er negatieve kritiek is en ik zet me eroverheen. Dan is het weer een wraak op iedereen die me niet begrijpt ja. of zoiets.
0: Want je ziet ook door die recensies dat het dus heel wisselend is. Dus dat niet iedereen hetzelfde vindt.
1: Dan... Ik merk elke dag weer opnieuw hoeveel touwtjes ik in handen heb. En dat is soms ook best wel eng te weten hoe erg mensen te bespelen zijn. Maar hoe we inderdaad, alla de nieuwe kleren van de keizer, allemaal onzeker zijn over wat we nou van iets vinden. Ze dus zijn... Heel veel dingen waar, waar we echt heel makkelijk van kunnen geloven dat we het mooi of goed vinden. Um, nou ja, kijk, je kunt een schilderij hebben van Vincent van Gogh... Of, of de nachtwacht van Rembrandt van Rijn of dat soort dingen waarvan het is publiek bezit. Maar er zijn ook mensen die dan zeggen van ja, ik heb er helemaal niks mee, weet je wel. Uh, maar over het algemeen ja, weten mensen van ja, nee, dit, dit, dit is dan wel echt goed. Want de hele wereld komt hier naar kijken, dus het zal wel echt iets zijn. Maar er zijn heel veel dingen waarvan ook jij en ik... zonder dat we het weten, aftasten wat een ander ervan vindt... voordat we zelf het gevoel kunnen hebben dat we het goed of slecht vinden. Ja. Dus vaak als ik met iemand naar een film ben gegaan... dan, ja, dan is er daarna zo'n spanning van wie gaat van, van, als eerste iets zeggen? En wat als ik zeg, ik vond het heel slecht... en de ander zegt, ik vond het heel goed of andersom? Dus ik zie ook wel eens na mijn voorstellingen... vriendengroepen die een soort ruzie hebben in de foyer dat twee zeggen van ja, ik was echt al na vijf minuten afgehaakt. En dan zegt, nee, dit was toch juist heel erg vet. En dan, dan raken ze elkaar een beetje kwijt. Maar ja, dat, dat is wel te gek dat wat we maken... Uh, ja, dus eigenlijk nou ja, veel meer nog afhankelijk is van de marketing... dan we eigenlijk denken. En dat ik dus zelf ook ja, de macht heb om mensen in zo'n discussie te brengen... of hopelijk ze zelfs na te laten denken... over wat ze nou zelf van de wereld vinden. Ja, dat, dat vind ik iets geweldigs om aan een ander te geven. Dat vind ik het geld ook waard. Ja. Maar je zei ook, van als je een negatieve recensie krijgt... of een negatieve
0: kritiek, dan kan je er ook wel een dag van af liggen. Ja. Maar hoe, hoe ga je daarmee om op zo'n moment? Want dat
1: herkenden veel mensen wel, denk ik. Ja, er is een persoonlijke kant aan me en een makerskant aan me. En die, die botsen dus wel eens. En dat is hetzelfde als, Ja. Dat is ook een soort tragische grap dat ik nog nooit mijn eigen naam op een poster had gezien. Dat is hetzelfde principe van: um, Ja, natuurlijk heb ik het liefst dat mensen gewoon zeggen: Oh, wat leuk en wat goed wat je doet. Ik, ik ben vaak wel jaloers op artiesten die gewoon echt iets kunnen. En dat tentoonspreiden en daar applaus voor vangen. Dan denk ik: Ja, dat is inderdaad zoals het hoort te zijn. Maar ik ben natuurlijk ook gaan houden van hoe ik met. Negativiteit, een succes heb kunnen ja. behalen. Dus het is een rare en complexe relatie die ik daarmee heb. Dus ik, ik kan op het persoonlijke vlak er heel erg van balen. En ondertussen, terwijl ik me slecht voel als professional, denken van, oh, maar dit is eigenlijk wel goed dat ze dit schrijven. Want het bewijst wel mijn punt.
0: Wat zou je tegen jonge carrièremakers willen zeggen als het gaat om dealen met kritiek, wat,
1: wat zou jouw advies zijn? Ja, kritiek is in een zekere zin het meest waardevolle... dat je kunt krijgen in het leven. En um, het is net als spruitjes. Dus uh, bijna iedereen vindt het vies. En degene die zeggen dat ze het wel lusten... die zijn slijmballen. Uh, maar het is heel gezond voor je. Dus af en toe moet je desnoods maar met je vingers op de neus het gaan opeten en doorslikken. Want ja, als je nooit kritiek krijgt... dan kom je ook nooit een stap vooruit. Dus En ik denk dat er heel veel jongeren tegenwoordig zijn... die nog nooit in hun leven kritiek hebben gekregen. Dus ik, ik hou mijn hart vast voor hoe die later dit land gaan besturen.
0: Omdat, je, omdat het alleen maar bonje gaat worden?
1: Nou, omdat ze gewoon... Um, veel te zwak zijn om het moeilijk te hebben. En denk ik ook heel weinig zelfreflectie hebben. Want ja, ik, ik voel dat mensen moeite hebben met naar zichzelf te kijken. Of ook de fout bij zichzelf te zien tegenwoordig. En daarmee klink ik misschien triest. Zeker omdat ik het woord tegenwoordig gebruik. Dat is altijd een beetje triest. Maar ik, ik, zie, daar, ik, ik zie daar eerder een neerwaartse in ontstaan... dan een licht aan het einde van de tunnel. Uh, kritiek is iets dat heel erg in verband wordt gebracht met veiligheid. En inderdaad, de momenten dat iemand mij confronteert met iets dat ik echt slecht heb gedaan... of iets dat ik zelf nog niet weet of waar ik niet goed in ben geweest... of waarmee ik me voor schud heb gezet, dan is dat heel erg pijnlijk. En dan ga ik me minder goed voelen. Dus dan voel ik me onveiliger dan als iemand alleen maar zegt... wat heb je net leuk gedaan, maar... Het is een schijnveiligheid. Want vroeg of laat kom ik een keer in de boze wereld terecht. waarin het niemand kan schelen dat ik besta. En dan is het opeens heel erg moeilijk. als ik het gevoel heb dat iedereen. Ja, een hart voor me heeft. terwijl dat niet zo is. Nee.
0: En dan is het wat je zegt: spruitjes eten gewoon incasseren. En...
1: Ja, dus het is echt een weerstand opbouwen. Ja, spruitjes. Uh, ja, een... vaak zijn. ...gezonde dingen heel vervelend om te doen... ...sporten of gezond eten of zo... ...de een houdt er meer van dan de ander... ...maar je moet eigenlijk dingen waar je instinct van zegt... ...oh, daar heb ik zin in... ...moet je altijd een beetje achterwege laten... ...om goed voor jezelf te gaan zorgen... ...zo, zo zie ik het leven wel een beetje... Ja. ...en uiteindelijk is dat een investering in... ...op de lange termijn het nog leuk te hebben... ...dus je kunt ook besluiten van... ...ja, ik, ik ga niet gezond leven... ...en dan heb je zoals ik al op vrij jonge leeftijd daar last van of iets dergelijks. En zo is het ook met kritiek. Je bouwt een weerstand op. Dus hoe meer kritiek je krijgt, zeker wanneer je jong bent... hoe dikker je huid wordt, maar ook hoe beter je leert... om in te zien welke kritiek echt nuttig voor je kan zijn... Ja, hoe meer je een vrijheid krijgt om te doen en te maken wat je wil. Want je bent dan echt bewust van wie je zelf bent... en hoe er naar je wordt gekeken. En als je heel weinig kritiek krijgt, dan kan één opmerking je al dagen ziek maken. Ja. Dus dat, dat, ja, dan, dan kan een opmerking ervoor zorgen... dat je als maker totaal ermee stopt. Omdat je daar zo van schrikt.
0: Net als elke aflevering wordt deze aflevering ook mogelijk gemaakt... met de steun van de potbazen. Onder andere Wilco, Erwina en Levi hebben deze keer gesteund. En door middel van de steun kunnen we ook wat de onkosten van de potbaz betalen... zoals parkeren in Amsterdam. Wat zes nieren per uur kost. Dus dat is nogal aardig aan de prijs. Dus mocht je willen steunen... En kunnen zorgen dat de podbas blijft bestaan. Dan kan dat via petjeaf.com slash potbast. kan al vanaf 2,5 euro per maand. En dan krijg je als eerste te horen wie de nieuwe gast wordt. En dan mag je ook een vraag stellen. En vandaag twee vragen ook voor jou. En de eerste die is van Paul. Hallo Gover. Ik vroeg me af wat jij ervan vindt dat veel mensen, nou eigenlijk bijna alle mensen, jou alleen maar kennen als Stefano Keizers. Vind je dat niet irritant dat mensen nou ja, je echte naam niet kennen bijvoorbeeld?
1: Hij spreekt me aan met mijn echte naam en vraagt dan... Of ik het irritant vind dat mensen mijn echte naam niet kennen. Ja. Um, het, het, is een, uh, het is een gesloten vraag, dus ik, ik kan nu met ja en nee beantwoorden. En dan, dan, je zei wat tevoren, uh, ik
0: geef lange antwoorden, dus dit zou dan.
1: Ja, nee zeker, maar dan. Dat is natuurlijk vaak als je dan één vraag mag stellen en daarvoor hebt betaald. Um, en je stelt een gesloten vraag, dan loop je natuurlijk wel het risico dat, dat je dan. Met bijna lege handen thuiskomt. Dat je gewoon het antwoord ja krijgt. Ja, volgende vraag.
0: Hey Stefano, Richard hier. Ik heb een vraag. Hoe kan authenticiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven en hoe kan het helpend zijn bij je carrière?
1: Op de een of andere manier um, heb ik heel erg altijd de drang gehad om de opdracht anders in te vullen dan de andere kinderen. En, en ik denk dat dat in zekere zin uit jaloezie is ontstaan. Dus ik zat als zevenjarig op de Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Dat was gewoon zo'n zaterdagmiddag theaterlesje uh, of klasje. En dan deden we een improvisatieoefening die heette Het Bankje. Dus dan werd er een bankje neergezet... In de repetitieruimte. En dan mochten alle kinderen één voor één, zeg maar, opkomen. En dan mochten ze zelf een typetje verzinnen. En dat ging dan zitten op het bankje. En dan gingen ze een scène spelen. En ik, ik ging daarnaar kijken en ik zag dat bijna alle kinderen deden hetzelfde. Namelijk ze deden een oude man of een dronken persoon of zo. Nou, of, of een hele deftige mevrouw. Dat waren ongeveer de typische typetjes. Of als ik dan gaan, ging kijken naar kinderen die optraden op van die. Ja, open bakmiddag. Uh, en weet ik wat. Nou, je had altijd drie verschillende meisjes acts. Die toen de tijd Janet Jackson deden. Um, en ja, als er al een jongen optrad. Dan, dan was het vaak inderdaad met een soort rap of een slapstick. Dus iedereen deed precies hetzelfde. En ik dacht, dat vind ik heel erg zonde. Dus bij mij was het echt als ik die oefening Het Bankje ging doen op zaterdagmiddag... dan was ik al de hele week bezig met okay, wat voor dingen kan ik verzinnen... waarvan ik zeker weet dat de andere kinderen het niet gaan doen. En daar kreeg ik echt een kick van als me dat dan lukte. En het kon de rest meestal niet schelen. Ze begrepen ook niet wat ik dan wel aan het uitbeelden was. wat als wat kwam je dan op? Als een object, denk ik, of zo. Of gewoon, ik was heel erg aan het kijken van... Ja, kan ik in een ander soort energie spelen dan de rest? En we deden deze oefening wekelijks... Ik heb dit heel veel gedaan, dit soort improvisatieoefeningen in mijn leven. Maar ook als, als er voor een boekbespreking of, of, of zoiets... of een werkstuk, een onderwerp gekozen moest worden... ging ik altijd op zoek naar iets bijzonders. Ik weet dat mijn ouders een keer op het matje zijn geroepen... door een leraar op de basisschool... want we moesten een opstel schrijven over ons lievelingsdier. En ik had een mierenhoop opgeschreven. En die docent die... Ik wilde van mijn ouders dan weten of ik helemaal in orde was of zo. Of de opdracht misschien niet had begrepen. Want is hij didactisch uh, wel helemaal in orde? Uh, terwijl ik juist dacht, ja, ik wil per se opvallen. Ik wil een dier verzinnen dat de anderen niet hebben verzonnen. En dit is een heel lang antwoord op deze vraag. Um, maar uh, ik vind het niet irritant als mensen mijn echte naam niet weten. En... Ik zou zelf ook niet weten wat anders dan authenticiteit je kan laten opvallen in het leven. Uh, dus ja, ik, ik zou niet weten hoe je niet authentiek er zou moeten komen. Maar je vraagt het aan de verkeerde. Want bijna alle succesvolle mensen zijn niet authentiek. Hoe ze dat precies doen, ik heb geen idee. Maar ik heb zelf wel altijd het gevoel gehad dat... Zolang ik maar opval... is het goed. There's is no such thing as bad publicity... maar het is ook gewoon hoe, hoe meer ik... Um, gewoon weet dat ik iets te bieden heb... dat een ander niet te bieden heeft... ben ik relevant. Dus ja, dat is gewoon een soort garantie... die je inkoopt met mij. Want inmiddels... ben ik daar zo erg in doorgeleerd... dat ik dat niet meer bewust doe. Dus ik... Ik ben nog steeds, zit ik in die theateroefening waarin we elk moment op een bankje kunnen gaan zitten en een rol gaan spelen of zoiets. Ik, ik, mijn hele denken is zo omgevormd dat ik altijd denk, hoe kan ik het net iets anders doen dan wat ik al ken? Maar kijk, uh, deze man die me deze vraag stelde, die, uh, ja, ik, ik denk dat het voor, voor hem al lang te laat is.
0: Je bent wel lekker bezig met mijn potbaas, ik ben er twee kwijt straks denk ik. Nou ja, kijk, daarvoor huur je me <laughs> toch in
1: om je publiek weg te laten oh ja, lopen. dat is waar. Daar ben ik bekend om. <laughs> dat ja, waar, dat is waar. Dus als ik je publiek niet weg zou jagen... dan zou ik niet eer aandoen aan mijn rol. Ik sluit de potbast altijd af met de potbaststicker. Met de vraag, waar ga je hem plakken? Uh, op mijn bast. Um, maar uh, er was eigenlijk nog wel één ding dat ik ook nog wilde zeggen. Oh. Um, daar zat ik ook nog aan te denken. Dus graag nog een voetnoot. Dat is dat... Uh, opeens... Um, ...vond ik van ja... ...het is best wel lullig dat... ...de mensen die je dus interviewt... ...in potpast of waarvan je zegt... ...het zijn succesvolle mensen... Dat, um, ...die zijn dan succesvol... ...omdat ze een bepaalde bekendheid... ...genieten. Maar in een zekere zin zou ik zeggen... ...dat bekendheid en succes... ...echt, echt twee... ...totaal verschillende dingen zijn. En... Of ik succesvol ben in mijn leven. Dat, dat vind ik zelf nog maar zeer de vraag. Ik ben nog steeds een alleenstaande man. In een rommelig bachelorhuis. Met. Ja eigenlijk. Weinig mensen. Uh, om voor te leven. En ja ik heb succes behaald. Met mijn kunst. En dat is voor mij een heel groot geluk. Maar. Dat is denk ik wel weer iets anders dan dat ik kan zeggen dat ik mezelf een succesvol mens vind. Want ik, daarvoor heb ik echt nog veel meer te leren. Dus ik zou bijna zeggen, hier om de hoek zit een snackbarhouder. Die verdient verschrikkelijk veel geld. Die heeft al 30 jaar die snackbar. Maar die heeft ook een gezin. En die staat elke dag met de glimlach op. En, en de visboer of... De, de, de discussie metselaren. die we
0: inderdaad vaker voeren van wanneer ben je succesvol?
1: Ja, dus ik zou het wel heel erg mooi vinden als je ook een keer mensen kan interviewen die, als je hun cv leest, volgens ons allemaal niet succesvol lijken te zijn. Maar die eigenlijk, als je gewoon kijkt naar hoeveel pret ze hebben in hun leven, het veel beter doen dan ik bijvoorbeeld. Stel de jonge Stefano, van, uh, die nog uh, um, die
0: dinosaurusbot aan het aflikken was, die komt bij ja. je toe en die zegt, uh, grotere Stefano, hoe word ik... Zo
1: succesvol als jij. Terwijl je zegt dat je het niet helemaal ja. zo voelt. Zeg, gewoon volhouden. Gewoon blijven doen wat je nu aan het doen bent. Dan kom je er wel. Dat is echt zo. Gewoon niet opgeven. De aanhouder wint. En nooit iets aan jezelf veranderen. Zij ja. die met een lach. Ja, dan word je authentiek. dankjewel Jij ook. Of zo. Wat... Oh ja, het, is... het wordt ook gefilmd. Dus ik dacht misschien leek het alsof we elkaar nu gingen zoenen. Hallo alle luisteraars van Potbast. Wat ontzettend indrukwekkend dat je ook deze aflevering weer hebt volgehouden. Wil je nou nog meer van dit soort gesprekken horen en nog meer succes over je heen krijgen? Ga dan eens een keer naar Petje Af. Want op Petje Af kun je Potbast steunen met heel veel geld, zodat heel veel mensen gelukkig worden. Ga naar petjeaf.com slash Potbast met een B en een D.